0: Другое. «Што будзе? Чаго чакаць ад немцаў? Дзе нашы, і калі настане канец гэтай калатнечы?» паныла, думаў Пятрок. Балючых гэтых пытанняў было шмат, і, не знайшоўшы адказу на іх, нельга было вызначыць для сябе, як жыць далей, на што спадзявацца, чым жыць сёння. Але, мабыць, марна было ламаць галаву і думаць. Мабыць, нічога не ўдумаеш, і трэба прымаць тое, што нарыхтаваў табе лёс. Але ўсё роўна думалася. Бо клопады гэты ржавым цвіком тырчэў у галаве ўжо колькі часу, ці не з пачатку вайны, і адчапіцца ад яго не было магчымасці між Мішты мне сказаць, каб на хутары стала так ужо кепска, каб нават што небудзь асабліва змянілася пад новай немецкай уладай быццам заставалася як і раней заўсёдным чынам рупіў звыклы восеньскі клопат пра хлеб была кароўка, гадаваўся ў хляўку пачвінак на подворку сноўдали куры. Быў сякітакі харч, капуста і бульбачка ў гародзе у пуньцы пры ляжала сатры капы жыта пад подвосень нажалі на пакінутым калагасным поле. На стале быў хлеб і нават лепшы, чым калі дагэтуль, а бульбы можна б і яшчэ падкапаць. Вунь яна на галгофе калхозная, цяпер нічыя. Высялкоўскія бабы паціху капалі сабе, которые спрытныя, не чакаючы якога дазволу, самі сабе ў прыклад. Яму б таксама не шкодзіла прыцягнуць мяшэчак ды засыпаць у капец на гародзе, які ён ніяк не мог акапаць за тыдзень. Степаніда наказвала сёння скончыць, прывядзе карову, зноў будзе сварка. Але ніда якай работы ў яго не ляжала душа. Галава была занята зусім іншым клопатам. Пятрок нудзіўся, бязконца дыміў самасейкай, і то сядзеў на слончыку пры парозе ў щэнцах, то цямна сноўдаў, як хворы, ляхаты. Увага яго аднак ні на чым не спынялася. Усё навокал было звыклае і даўно знайомае. Да і дзіва што? Тут ім пражыта двадцать гадоў жыцця. Ня лёгкага у працы нястачай клопатах але іншага мабыць не будзе Ды і гэта ўжо ідзе на закат у старасць Можаб, як і дабыў свой век не ў сытасці дык хоць у спакоі каб не гэта вайна Апоошнім часам пасля дажджоў узялася ў рост мурава для плота і п пятрок тупаючы паёй ёй усё спыняўся і азіраў падворак Шмат год ён тут быў гаспадар а цяпер глядзеў на ўсё быцам чужымі вачыма. Быцам ён куды ад'яжджаў, развітваўся і яму було шкадаўсяго. Хата не сказаць, каб была новая, але дзерава папалася некалі добрая, смаляная хвоя, бервенні на сценах троху патрэскалася, але нічога, хата яшчэ пастаіць. Страху вільчаку трэба б якнебудь залапіць, ля коміна ад самай вясны чэ, калі дождж такса як і ў истопцы што церащенцы пад адным з хатай дахам у істопцы дык яе добра ў дождж на глиністым доле тады збіраецца лужына і сцепаніда лаецца не дабярэшща за лета атуліць дзірку алеля во не дабярэшся то тое то гэта а галоўнае няма жаднай ахвоты цягнуць свае косці на страху падрабіне усё думаецца перастане дождж высахне. а то патрывожыш гнілую салому. Пачне ліць болей, чаго хацець адтае будыніны, якой ці не сто можа гадоў, ставілі глядзе яшчэ ці не запаншчыны, а істопку можа і яшчэ раней. Страха на ёй, колькі памятаў пятрок, зеляела пад цэлаю шапкай моху. У маленькім на адну шыбку акенцы бліскала таксама зеленаватая ад старасці шкельца. Зрэшты, шкельца, куды маладзейшая за істопку, якую некалі палілі па-чорнаму, у акенцы ішоў дым, У тёмным куце яшчэ і цяпер смярдзіць за старэлым гарам чорная печ каменка. Самая можа спраўная тут будыніна, новая пунька пры хляве. Праўда, з выгляду не дужа самавітая. якк так складзеная з тонкага яловага вяршаальля. У сценах спрэс шчыліны, але для пуні гэта не хіба. Вецер прадзімае, а дождж не мочыць. Ладзілі яе некалі з федькам, думалася. Калі не самому дык можа спатрэбіцца сыну, адслужыць у войску, а жэніцца, будзе ў яхімоўшчыне. Усё ж сядзіба не самая кепская і ў здатным месцы, наводдаль ад вёскі і непадалёк ад мястэчка. Жыць можна, Ды дзе цяпер федька. А ў пунцы пуньцы жытнія снапкі сохнуць на ветры, чакаюць свае пары часам ён зніме зверху два-тры сушэйшыя ды абтрасе ў сенцах на коўдры змалўшы на жорнах сцепаніды да спячэ пару боханаў хлеба ці многа на дваіх старых трэба Пятрок азірнуў панад плотам восеньскі шэры абшар з бульбай да самага лесу падышоў да калодзежа унізе ў чорным прадонні зруба блішчэла пляма вады Цяпер яе набіралася шмат не тое што ў летку. Вада ў калодзежы была смачная, заўжды сцюдзённая і чысцюткая як сляза гэткай вады не было тут нідзе нават у высілках, дзе мелася аж восем калодзяжаў некалі казаў пан адольф тут бруяла крынічка можа таму і асталявалася тут сядзіба Яхімоўскіх на пагорку прайрове. Хто б не напіўся з калодзяжа заўсёды хваліў ваду. Гадоў восем назад, замест старасвецкага асьвера, Пятрок прыладзіў да зруба калаурот з ланцугом. Зрабіў дашак, каб не лялося ў дождь. Яшчы трэба б зрабіць накрыўку, каб не сыпалася што з падворка. Але ён думаў, і так будзе добра. Што там насыпляцца? Хіба ветрам занесе часам ліповага лісту, якім павосі не засыпала дарогу, бульбянішчы да і увесь падворак. Ліпы дужа разрасліся, абапал варот на прывольле, няма рады, і ўлетку атуляюць ценем ледзь не палавіну гарода. Сцепаніда ўсё каркае, абсячы, але ў яго на тое не паднялася рука, Як сячы такое хараство прыроды. Не ён іх саджаў, саджалі людзі, Ліпы раслі тут пры ўсім ягоным жыцці, цігожа гэта скараняць людское, Хай растуць. Ён пастаяў ля калодзяжа, Зірнуў на гасцінец занівай, дзе недаўна яшчэ відаць была степаніда з каровай, але цяпер сцепаніды не было відно, мусіць пагнала ў параснікі. Час яшчэ быў не позні да вечара гадзіны дзве па пасе, а як прыгоніць карову, тады ён хоча ці не змушаны будзе ўзяцца за працу. Тады ўжо прыйдзецца цягаць ваду, мыць парсюку бульбу, таўчы крупы, тады ўжо не пабудзеш сам-насам з думкамі ў цішы. Степаніда не дасць пагультаецца. Петрук зладзіў з рудога кавалка газетіны велікаватую самакрутку. Старанна завязаў скураны капшук са ж завязкамі-жыламі. Прыкурыць аднак трэба было ішчы ў хату, шукаць вугалёк у прысаку. Недзе было трохі запалак, але Степаніда іх прыхавала, ашчаджаючы на які выпадак. Ведама, дзе цяпер возьмеш запалкі? У мясточку вещь гандаль скручився. Две лауки у летку яшчэ расхапали люди, яка шалели тады. И пакуль нямецкая улада чухалася, нічога не засталося ни в сельпо, ни в сельмагу. Ён таксама так ходил разы два, Степанида пагнала. Ды не дуже нажився. С перакулиной железной бочки за крамай нацадзіў суляю мердючай газы с гужчай и ржы на споде. Невеликі для господаркі набыток — Але прыйдзе восень зіма спатрэбіцца хуже вось няма солі а без яе шмат не з'ясі але ці толькі солі няма Можа самае горшае няма каня. толькі пятрок павярнуўся каб адысціся ад калодзежа як згледзеў за плотам карову бабоўка шастала наўпрост па бульбоўніку да варот чамусьці ад лесу а не як заўсёды дарогай І за ёй у расхрыстанай ватоўцы подбегам шыбаваласці паніда хустка яе збілася на бок на албетр чэла івеваватая пасма валасоў пятрок з маўклівым пытанням усталіўся на жонку было яшчэ ранна бабоўку яшчэ трэба было папасіць да вечара, але мабыць штось здарылася і ён падышоў да варотаў і выцяг папярэчыну каб упусціць корову. пятрок немцы а кажу немцы там на гасцінцы мост ладядзь мост гэта была навіна. пятрок такой не чакаў можа толькі цяпер ён зразумеў як добра было тут без моста і якая пагроза насаўвалася на хутар разам з гэтым мостам тады дрэнь справа Куды як дрэнь?» – Наехала немцаў, Нашы местачкоўцы з падводамі возяць бярвенне, Нешта трэба рабіць, А то прыедуць, абрабуюць, Як жыць тады. Але ж, То што рабіць? Збянтэжана стаяў пятрок. Пахаваць хоць дабро, кароўку улескалі прывязаць, А свінчо? Свінчо, іх парсючка. Вядома, не прывяжаш да хвоі. Пасючка трэба карміць. Ды і куры невялікі набытак ведама з тых курэй, але без іх гаспадарка не гаспадарка. Што было рабіць, куды дзяваць усё гэта. Найперш за паршучка баюся, зморана сказала сцепаніда, папраўляючы хустку: Забяруць, такі паршучок ладны, чы. Да сала яны ласыя. Матка шпек, матка яйка ўспомніў колішніх немцаў Пятрок. «Я так думаю, трэба схаваць, ты ідзі сюды!» поцягнула я на яго ў глыб падворка. Яны абышлі і стопку, мінулі дрывотню со старой сукаватай калодай, пералезлі цераз жэртку ў гарочык. Тут за падвялым дзядоўнікам і зарасніками крапівы падніска навіслай страхой і стопкі мясцілася несамавітая будка-баковка здаўна яна пуставала бяржаднай патрэбы і ў яе сцягвалі розныя гаспадарчая ламачча выкінуць якое было шкада а ў хаце яно замінала сюды рэдка калі заглядвалі хіба па яйкі пры дзвярах у саломе часам несліся куры і цяпер тут ляжалі два жоўтыя нясвежыя поклады во калі яго сюды казала степаніда шэрэй расчыняючы нізкія дверцы ён жа ціхі можа не знойдуць знойдуць ці не хто веда Але Пятрок за доўгае жыццё разам прывык слухаць жонку Яна была не самая дурная баба а галоўная заўсю ведала чаго хацела І хоць клопат пра тое швінчо цяпер быў не самы найбольшы у Петрака ён рупна ўзяўся ладзіць таму новы схоў Найперш павыцягваў з бакоўкі цясна набітая туды ламачча Некія палкі скарэлыя адмешанкі абгрызеныя свіннямі карыта паламанае кола і даўнюю можа дзедаўскую яшчэ саху зушчэнт паражавелымі лямяхамі папоркаўшыся паўгадзіны з кынкай і палкамі неяк адгарадзіў невялічкі закутак прынёс спунькі саломы не яе каб не дужа было відаць напіхаў у адгародку. Степаніда тым часам ціхенька вывела схляўка ладнага іх парсючка, пачэсваючы яго за вушамі. дзюдзя дзюдзя во сюды цяпер сюды во добра дзюдзя і як малога падумаў пятрок, пропускаючы ў дзверцы парсючка, які ціха парохкваючы старанна абнюхаў порожак салому і паслухмяна ўладкаваўся ў сваім катушку канешне і не падазраючы пра небяспеку, якая над ім навісла. Сапраўды гэта было рахманае свінчо, вельмі не хацелася б страціць такога. Можа яшчэ як і ацалее, калі будзе мець свой хоць невялікі свінячы розум, — падумаў Пятрок. Ну во, спакайней сказала Сцюпаніда. Усё ж не ненавідавоку, няхай ляжыць. Яны вышлі на падворак, дзе з травожным чаканнем у сумных вачах стаяла бабоўка. Іле яе ног хадзілі дзве рабые курыцы. А як жа курэй?» – сказаў Пятрок. Куры таксама трэба было кудысьці прыбраць далей з воч. Але дзе схаваеш дурную курыцу? Ціха яна не ўмее, а знёсшы яечка радасна закудахча і тым загубіць сябе. Але што куры? Куды болейш, када кароўку Як бы на яе першую не абрыннулася бяда з-за моста можа ў бяростаўку адвесці да манькі усё ж там далей ад мястэчка Непэўна прапанаваў пятрок але сстепаніда адразу ж не пахадзілася ну не бабоўку я на чужые рукикі не аддам а як жа тады у баранні лох на вяроўку ці спутаць хай ходзіць а ноччу а ноччу можа не будуць. Яны ж у дзень болей. Слабая гэта была надзея на ноч, але інакш, відаць, не зрабіць. І Пятрок пакорліва змоўчаў. У хոչінскі дзень, бліжэйшы неўпрыкмет да свайго скону, патроху змёркалася, але яшчэ было відно. Устрывожаная Сцяпаніда усё не спяшала даець бабоўку, якая пастаяла, уздыхнула недачакаўшейся гаспадыні пачала паскубывать пад плотам да ядать неедзеное ў поле Пятрок раз за разом засцярожлі пазіраў на дорожку за варотами і на гасцінец думаў ці не покажутся немцы і ўсё слухаў стараючыся вечаровай тишы злавить чужы падазроны гук каб учуть небяспеку але як і заўжды на дарожцы і на гасцінцы было зусім пусто. Вакол у пахмурной восиньской просторы запановывала вечеровая тиш. Только ветер нестомна терабил паруделую листоту лип, терушил ёю надол, ухарот за парканом усыпав дорожку, траву-мураву на подворку. Петрок вытяг ведерца воды с колодяжей поставил перед бабовкой. А летая помакнула пысу и не пила, нешта ўсё пазирала терас плод у поле, не чакала чагості. Трэба было заганяць яе ў хлеў, дзе ў хаце бавілася Сцяпаніда, і Пятрок пагукаў яе. "Чуеш, даіць трэба. Нешта разам пераиначвалася ў Яхімоўшчыне, дзе яшчэ не было выпадку, каб гаспадыня спазнілася падаіць корову. Але леці перыначвалася ў цэлым свеце, што было дзівіцца, калі на іхнім хутары нешта стане не так". Па філасофску заспакойіўся бе Пятрок. Не дачакавшыся жончынага голасу, ён ступіў на пляскаты, стаптаны камянь каля парога і зазірнуў у ўсэнцы. Степанида стаяла, нагнувшыся над сінім куфрам, нешта поркалася там, кінула на хлебную дзяжу некія транты, сваю чорную святочную хустку з чырвонымі кветкамі. Пятрок падзіліўся. «Шукаеш чаго?» «А тут гэта фэнчына было, каб прыхаваць куды далей». Што а фенчына не выдумляе ты каму яны трэба кам немцам агрызнулася жонка усё поркаючыся ў куфры а гэта глядзі што рабіць з ёй яна раскруціла перад ім папяровую трубачку зірнуўшы ў якую ён адразу пазнаў колішні Степанідзін гонар грамату-за поспехі ў апрацоўцы лёну. Уверсе там быў намалёвааваны прыгожы герб беларусі, а ў нізе значыўся размашысты подпіс старшыніцы вк чарвякова грамата некалі висела ў прасценку між вокнаў пасля яе знялі хацелі спаліць ды Степаніда не дала прыбрала ў куфар ты гэта у печ устрывожыўся пятрок гэта не забаўка а хай ляжыць не закрадзенаеш. Степаніда зноў скруціла граматы ў трубачку і захутыла ў нейкую адзежыну. З іншага адабрала ў куфры што лепшае, найбольш фенчына, і завязала вялікім клумкам у хустку. Трэба схаваць дзе, Можа, ў капец да бульбы. Ну што ты, Пагнее. Ды і лишня гэта, Немцы яны болей дае жы ласыя, да трата не, я знаю. Многа ты знаеш!» усумнілася Сцяпаніда, каб з тваім знаннем голымі не застацца. Нічога, як небуць, сказаў Пятрок. Мы перад імі не вінаватыя, а калі ж імі па добраму, дык можа і яны не з'ядуць можа. Ён казаў так падбадзёрваючы сябе і супакойваючы жонку. Хоць сам не менш за яе сумняваўся, а ці так гэта. Ведаў і адчуваў толькі тое, што трэба неяк пераседзець лихую часіну, А там можа што зменіцца. Не век жа быць гэтай вайне. Каб засцерагчыся ад бяды, трэба паводзіць сябе як мага абачлівей і цішэй. Гэта як скуслівым сабакам. барані божа яго зачапіць, трэба прайсці міма, быццам яго і не бачыш, але і не паказаць страху, рабіць выгляд, што ён цябе не датычыць, так і з фашыстамі. Няўжо калі ён іх не зачыпіць, яны без жаднай прычыны будуць да яго прыдзірацца. Што ён, нейкі начальнік ці партейны, ці хоць бы жыт з мястэчка. Слава Богу тутэйшы, беларус і хрышчоны ў хрысціянскую веру, селянін, калгаснік, такі самы, як і ўсе навокал, А што сыну у чырвонай арміі. Дык ж гэта па сваёй ахвоце, То ж служба! Так было пры цары, а можа і раней служылі многія звёзкі, праўда, яму не прыйшлося, падвяло здароўе. Усё ягонае жыццё прамінула тут, на вачах у людзей.